0: Olá, Tutamé está ao vivo neste Brasil em que a pandemia mata mais gente no mundo inteiro, nesse momento da história do planeta. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O
1: Rodolfo.
0: E do lado de lá da telinha, conversa conosco hoje a Ayala Ferreira, da Direção Nacional do MST o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nós vamos conversar sobre os 25 anos do massacre de Carajás. Já, já a Eleonora vai falar mais um pouco a respeito da, da Yala e desse uh, terrível evento que precisa ser lembrado. Não, não pode ser esquecido, para que não se repita. Mas, antes, eu quero convidar a Yala, a Eleonora e todos vocês aí que já se somam aqui à nossa conversa nessa noite, para que a gente se some numa manifestação de solidariedade, num abraço fraterno a todos os familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente e que todos nós sabemos poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se o governo tivesse obedecido minimamente... Uh, as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado a gente vê em tristeza, em sofrimento, para o Brasil, para as famílias brasileiras, em medo do resto do mundo, que o resto do mundo tem hoje do Brasil. A destruição provocada pela política negacionista, criminosa de Bolsonaro pode ser vista em números. Agora, a poucos instantes, a poucos minutos, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou os números mais recentes da Covid no país. A quantidade de mortes por dia continua assustadora. Foram 3.305 mortes nas últimas 24 horas. No total, na pandemia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta... 368.749 mortes. 13.832.455 casos. É esse o crime de Bolsonaro. E não
1: Ayala Ferreira, muito obrigada por você estar aqui conosco, ainda que remotamente a ela está lá no Pará, e com ela a gente vai conversar hoje, como o Rodolfo disse, sobre o Dourado de Carajás e sobre a luta da, da, para a reforma agrária no Brasil. A Ayala é educadora, é da, é da coordenação nacional do MST, atua no setor de direitos humanos, é assentada da reforma agrária no assentamento 26 de março em Marabá, no Pará. Ayala, antes de perguntar sobre os 25 anos desse massacre, foi esse massacre, eu queria saber como é que está a situação aí é, em Marabá, como é que vocês estão lidando com essa crise toda da Covid? É, é, a gente tem notícia de que já é, muitos é, integrantes do movimento foram, é, como no Brasil todo, foram infectados, tem notícias de morte, como é que vocês estão lidando com essa situação aí?
2: Tá, ah, então, é, boa noite, né, é, agradecer ao convite de participar desse espaço, para nós, assim, um espaço muito importante, né, é, essa live aqui da Tutameia, dar um abraço, assim, muito fraterno e carinhoso na Eleonora, no Rodolfo, camaradas que a gente tem um, nutre uma grande estima, né, por todos os trabalhos que nós fomos construindo juntos nesses últimos anos, né. Também comungo com vocês, assim, é, é, me solidarizando e, e lamentando profundamente esse contexto de tanta dor, tanto sofrimento, né, tanta morte é, do povo brasileiro, né, nesse enfrentamento, a essa que tem sido uma das piores, é, acho que uma das piores experiências que o povo brasileiro pode ter vivido, que é esse enfrentamento à Covid-19, né, é... É, como to todo mundo já tem acompanhado, né? a gente sabe que, de fato, é há há um, um contexto nacional né? ampliado né? do impacto da Covid, tem suas diferenciações regionais, né? pelas próprias diferenciações né? no número das desigualdades, do acesso a políticas públicas, né? de como o sistema né? de saúde está implementado nas várias realidades do nosso país. Aqui na região amazônica, né? no estado do Pará, nós temos é, problemas concretos, né, de acesso e de acesso ao serviço público de saúde e ter condições mínimas de, né, de enfrentar é, essa covid na forma em que ela está sendo, enfim, implementada, né. É, lamentavelmente, é, essa dificuldade, né, de termos uma clareza da orientação da política pública, né, dada pelo governo dessa desse direcionamento e dessas dificuldades né, da gente garantir o isolamento social como um mecanismo né, de, de combate, né, da não propagação do vírus, nós temos sofrido os efeitos concretos né, dessa, dessa expansão. Né? E os territórios camponeses, né, seja do, vinculado ao MST, seja de comunidades tradicionais, como as indígenas, quilombolas, né, comunidades extrativistas, enfim, é, sentir o, o peso, é, desse nível, né, desse número de, de pessoas que têm sido contaminadas e, lamentavelmente, alguns vindo a óbito, né, da Covid-19. Então, os dados são preocupantes, efetivamente, nas áreas rurais, é, são dados que são subnotificados, porque aqui, na nossa região, nós estamos tendo dificuldade, inclusive, de fazer o teste, né, o primeiro passo, inclusive, para pensar o tratamento, as pessoas estão agendando para daqui 15, 20 dias para poder fazer o teste e tem que voltar para casa, enfim, tentar buscar mecanismos é, individualizados para tentar enfrentar a Covid, então são casos subnotificados, mas extremamente alarmantes, né, pelo número de pessoas que estão nos nossos territórios adoecendo e alguns chegando a óbito, né, é, e, assim, e é muito triste porque alguns são companheiros e companheiras assentados históricos dos nossos territórios. Semana passada nós tivemos a perda de um assentado histórico do Assentamento Palmares, que vocês tiveram a oportunidade de, de conhecer e trabalhar conosco aqui. É, é, assim, de uma família numerosa é, e, lamentavelmente, um homem com menos de 70 anos de idade né? então, uma figura que estava aí a plenos pulmões, como a gente fala, né? de trabalho, né? de, de vida e foi vítima da Covid assim como tem outras pessoas né nesses nossos assentamentos então é triste mas essa é a realidade agora que nós estamos tentando é, enfrentar né
0: a gente a gente viu no Amazonas como a, a orientação negacionista uh, do governo federal penetrou Uh, até aí no, no entre o, um, os médicos, o pessoal que tá fazendo atendimento a, a, aos doentes, ao doente da Covid, além da disseminação disso uh, por vários caminhos, né, uh, igrejas e, a, e até pelo mundo da política. Como, e, como vocês viram, o MST tem sido, no Brasil, um, um combatente da, da, desses ataques à ciência. Como tem sido isso uh, aí no Pará?
2: Nossa, Rodolfo. tu foi disse algo que é central, né? De fato há um desserviço é, em que lamentavelmente os meios de comunicação que poderia contribuir, né, com a orientação, né, com, com, a, com as melhores dicas, né, as melhores recomendações, né, para a gente enfrentar essa essa pandemia. Lamentavelmente os grupos, né, de WhatsApp e outras redes sociais estão sendo bombardeados com informações. É, 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 mentirosos e que cumprem um verdadeiro serviço à sociedade brasileira. Né? É, nós estamos em grupos de família, né? em grupos de amigos, em grupos de primos, né? em grupos de comunidades próximas, e a gente vê um número né, de informações que são verdadeiros folclores, assim, que é de, de questionar profundamente se a sociedade brasileira né, avançou, se determinados setores avançaram o suficiente do ponto de vista do, do conhecimento, para ter coragem de propagandear coisas assim, impensáveis. Mas, a julgada que a gente escuta do, do representante do nosso país, né, do presidente, então, como pensar diferente, né, a partir dos seus seguidores, em, né, em propagandear isso aí? Né? É, o MST, desde o primeiro momento, quando nós tivemos as primeiras notícias né, dessa, né, dessa pandemia e que tinha chegado na... É, no nosso meio, é, né, na sociedade como um todo, nós tomamos a definição política de suspender todas as atividades presenciais, por uma razão básica, nós somos uma organização que defende a vida e acredita profundamente em todo esse avanço que a ciência né, é, adquiriu e que foi orientando, olha, diante de um vírus que nós não sabemos a sua dimensão nós não temos como combater, porque nós ainda não temos uma vacina, o melhor caminho é o isolamento é, social, né? Então, a partir dessas orientações, nós tomamos essa definição e temos dito para os nossos companheiros e companheiras, a partir dos assentamentos e acampamentos, é, olha, o nosso isolamento vai ser um isolamento produtivo. Então, nos voltar para os nossos territórios, ampliar né, a capacidade de organização e produção de alimentos, né, cumprir outras agendas... Né, outros compromissos com a terra, com a vida, né, para a gente mostrar para a sociedade é, como é que os nossos territórios se organizam, mas, sobretudo, nós já imaginávamos que a pandemia iria aprofundar essa crise do sistema capitalista. Né? Como nós, no momento oportuno, poderíamos ter condições de contribuir com a sociedade brasileira, sobretudo com os setores que poderiam estar numa situação mais vulnerável é, em relação a esse contexto da pandemia, mas também da crise do sistema capitalista, né, que tem afetado a vida, sobretudo dos setores populares, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nós voltamos para os nossos territórios, e fomos, é, é, gradativamente, mostrando, pelas ações de solidariedade, né, é, pelas ações de, é, de organizar os custos dos agentes populares de saúde, né, para atuar nas periferias, onde a gente sabe que os serviços básicos né, de saneamento básico praticamente não existe, portanto, como lavar as mãos, né, como se cuidasse, nem existe água potável nas ruas, então, de preparar companheiros e companheiras que pudessem atuar nesses bairros para dar orientações básicas né, para essas comunidades mais vulneráveis, é, na produção das marmitas, para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que, em função da, das suas condições de vida, não puderam né, ficar em casa, teve que ir trabalhar, então, assim, a gente... Resolveu exercitar a solidariedade para contribuir com quem estava precisando, mas de certa forma para contribuir conosco mesmo, né? Quando a gente é envolvido em projetos, em iniciativas, em que a gente vê o tanto que a gente pode mudar e significar a vida das outras pessoas, o alimento vem para cá também, né? Para o nosso coração, para a nossa mente, e nos manter, de certa forma, saudáveis é, para enfrentar. É um contexto que nos preocupa tanto e que, lamentavelmente, tem adoecido, né? As pessoas, que é essa coisa mesmo da, de enfrentar tanta morte, tanta dor da pandemia. Então, nós fizemos isso. E acredito que, que foi muito importante, tem sido muito importante desde esse período, porque tem nos ajudado a repensar tantas coisas, inclusive de como retomar, e aí eu encerro falando isso, né? Retomar práticas é, ancestrais do cuidado do corpo a partir da alimentação, né, da alimentação saudável, diversa, é, a partir né, dos chás, né, das ervas, como um elemento de fortalecimento né, do nosso sistema imunológico, tão necessário para enfrentarmos a pandemia. Né? E a gente sabe que um bom chá pode alimentar o nosso corpo, mas também pode afagar o nosso coração, a nossa mente. Então, essa prática de retomar é a, a, as experiências dos nossos ancestrais, avós, bisavós, dos nossos anciões dos assentamentos, dos acampamentos que têm dado umas dicas boas assim, né, para garotar, que só substitui esse café aí, meu filho, por um chá né, de, de hortelã, por um chá de, né, de erva cidreira, e aí vai dando umas dicas, não, mistura esse, tira esse açúcar, bota esse mel aí, porque também ele adoça e deixa a vida mais saudável. Então essas coisas eu acho que têm sido muito importantes para nós. É nesse momento de enfrentamento da pandemia,
1: né? Aí, ela, aqui chegam muitas notícias também nesse período, além de toda essa catástrofe, é, as notícias que chegam é que a, o governo está literalmente aproveitando para passar boiada, então, aí na região onde você está, no Pará, né, tem muita notícia da mineração, é, arrepiando aí, destruindo, desmatamento, também a, a, ataques assim sem terra, como é que é está essa situação, esses confrontos, né, que vocês vivem, e a gente vai falar em seguida aí do, do, do massacre, mas esses confrontos que vocês vivem intensamente há décadas, eles estão se tornando mais agudos agora, na época da pandemia, como é que está sendo essa, essa, esse embate?
2: Tem uma máxima que a gente tem utilizado nas nossas reflexões, que ela não é uma palavra, né, não é uma frase solta. assim. Quando nós falamos do governo Bolsonaro e tudo aquilo que ele tem representado é, na sua ação enquanto presidente da República, nós falamos que ele representa a morte. Né? É tanto que está ampliando esse movimento de reafirmar de que esse governo é genocida. né? E, e não são questões das pessoas, não é perseguição, não é uma palavra solta, concretamente, desde que... A gente já tem sentido desde o golpe de 2016, que tirou a presidenta Dilma, né, a retomada de uma agenda que nós temos refletido como agenda neoliberal e, no contexto do governo Bolsonaro, né, ademais de uma, uma agenda autoritária, conservadora, de ataque, né, a, ou de ataques, melhor dizendo, a vários sujeitos ou setores ou pautas que são extremamente legítimas e necessárias para se avançar, num contexto de democratização, num contexto de distribuição de renda, num contexto de equidade social no nosso país. Né? Então, aqui, e aí, o que seria? Né? Para o campo, nós percebemos um total bloqueio, né? demarcação de, de áreas, é, e o próprio presidente disse isso, né? É, não vou fazer demarcação, não vou desapropriar a terra, né? é, é, essa não é a minha agenda prioritária, e combinado com essa negação de um direito básico né, de distribuir e destinar terras para os sujeitos né, camponeses, comunidades tradicionais, ele combinou também essa ação de, de legitimar o agronegócio é, como modelo hegemônico na sociedade brasileira e no campo brasileiro. E a gente sabe o que representa o, o agronegócio, né? concentração de terra ainda maior, né? lamentavelmente nós somos o país que maior concentra terras agricultáveis no mundo, então, o agronegócio fortalece isso aí, o agronegócio impõe um modelo né, de, de, né, do, dos, dos monocultivos, de grãos, né, de carnes, o agronegócio usa de forma intensiva os agrotóxicos, abusa de recursos é, é, da nossa biodiversidade que são limitados como os recursos hídricos, então é um modelo extremamente predatório. E a gente sabe que no governo Bolsonaro, esse modelo do agronegócio está se assim, expandindo, né? E onde é que ele está se expandindo? Ele está crescendo para essas fronteiras, é, é, novas fronteiras agrícolas, como na Amazônia. E que nós sabemos exatamente o que representa esse, essa, essa expansão. né? A Amazônia ela se caracteriza por ter um bioma muito próprio e extremamente importante e necessário para o equilíbrio é, climático, não só no nosso país, mas no mundo. Né? A, a, a Amazônia ela é... Ela é ela é grande e ela é rica numa, numa biodiversidade que a gente ainda nem imagina o, da importância que ela exerce é, é, nas nossas vidas e no mundo. Então, essa expansão do agronegócio para o campo e dessas políticas do governo Bolsonaro para o campo tem representado, sim, uma ampliação do desmatamento, né, das invasões das áreas de conservação ou áreas quilombolas ou áreas indígenas para a atividade é, é, da mineração, mas também para legalizar, por exemplo, o plantio de soja que tem se expandido né, desde o norte do Mato Grosso para cá, e a, são as áreas indígenas que é o alvo né, dos interesses é, do, dos sojicultores, né, dos grandes pecuaristas, então há um incentivo para essas invasões dessas áreas. Há todo um esforço do governo para avançar no processo de legitimação da grilagem que é tão forte aqui na nossa região, né, da grilagem de terras públicas. Então, inclusive, no sentido de beneficiar quem grilou, quem desmatou, porque a atual política de regularização fundiária que está sendo debatida no Congresso vai legitimar isso aí e corre o risco de, se somente na Amazônia, para vocês terem uma noção, de privatizarem né, para empresas nacionais ou até mesmo transnacionais mais de 67 milhões de hectares de terra. E se a gente for olhar que terras são essas, gente, nós estamos falando de áreas ainda de conservação, em que tem floresta, em que tem né, comunidades isoladas, em que tem toda uma especificidade que seria muito mais necessário e importante, mantê-la conservada do que ela entrar nessa lógica de desenvolvimento que é predatório. Né? Enfim, então, essa é o que a gente tem sentido nesse atual governo, esse esforço de, de flexibilizar a legislação ambiental, de flexibilizar a legislação fundiária no nosso país para fortalecer esse modelo do agronegócio que visa é, mercantilizar tudo aquilo que, que nós consideramos enquanto camponeses, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, extrativistas, é, que consideramos como bens da natureza. Né? Esses sujeitos se consideram guardiões da biodiversidade é, no nosso país. Então, na lógica do agronegócio, os bens são mercadorias, e ela deve estar a serviço dessa lógica desenfreada. E, lamentavelmente, esse presidente aposta nesse modelo predatório, desse modelo é, que violenta, que viola direitos, né, e que põe... Oi? Oi. Cortou, a, cortou o
1: som...
0: A gente está conversando aqui com a Ayala Ferreira, da Coordenação Nacional do MST. Ela está falando com a gente desde Marabá, no Pará, onde ocorreu, na região onde ocorreu há 25 anos, o chamado Massacre de Eldorado dos Carajás. Deixa eu Vou
1: ver, manda uma mensagem para ela. ela ver mandar uma
0: mensagem aqui para ela. Ver se... Ela está
1: falando, então, da do impacto da, da COVID, né? Na... Opa, vai estar chegando. Oi, eu já ia
2: dizer, a primeira caída, né? Total, <risos> gente. <risos> então, tu vai correr é. esse risco aí de vez em quando. Cair, é mas eu vou voltar. Sim, viu? Eu vou é só
0: é, é clicar de novo no link a gente manda, manda abraço. Seguimos a É, nossa... isso mesmo. Então, Enfim, vamos... mas
2: era isso que eu queria comentar sobre a nossa leitura desse governo... É... Uhum. Enfim, desse governo genocida né tem enfrenta... nós temos enfrentado um momento muito difícil assim para para os setores populares né tendo comportamentos tão né tão difíceis né e se você olha assim os discursos deles é para legitimar isso né Olhemos o que o ex -min... o atual ministro do né, meio ambiente o Ricardo Salles falou né de passar a boiada efetivamente eles estão passando é isso que a gente fala é é, embora todo mundo ficou muito impactado com o que ocorreu em 2019, né, em agosto de 2019, do dia do fogo na Amazônia, em que as a fuligem da, das queimadas chegaram nos, no, nos céus, nos arranha céus de São Paulo, é, e depois no ano seguinte, o que ocorreu no ano passado no Pantanal brasileiro é uma expressão concreta disso que eu estou falando para vocês, né? São é, né, centenas de hectares que viraram de florestas né, que viraram cinzas, né? que viraram é, terra devastada. Esse, esse é o termo que é possível dizer. Nós estamos num cenário de terra devastada.
0: Bom, Aela, dos crimes de hoje, vamos fazer uma viagem para pro esse crime tão terrível ocorrido há 25 anos, o massacre de Carajás. Uh, para que todo mundo que nos acompanhe fique... Tem primeiro conhecimento, antes de, a gente fazer, de você fazer análise, interpretações, vamos contar o, o, o que, que aconteceu, o que aconteceu, então, no dia 17 de abril de 1996. Aí em.
2: É, Rodolfo, no dia 17, no final de tarde, mais ou menos às 17 horas, né, do dia 17 de abril de 1996, aqui bem próximo de Marabá, no município de Eldorado, Carajás, sudeste do Pará, depois eu posso até falar o que representa essa região sul e sudeste do Estado, né, na luta pela reforma agrária, ocorreu um, um episódio que marcou profundamente a história do nosso país, que foi o massacre de Eldorado, Carajás onde 19 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados, é, e, e violentamente mesmo assassinados, e outros 69 trabalhadores e trabalhadoras ficaram mutilados, com golpes de, de foice, de facão, que a polícia utilizou, e de armas. Né? Implementado pela Polícia Militar do Estado do Pará, é, sob o comando né, do coronel Mário Colares Pantoja e do major José Maria Oliveira que receberam ordens né, do então governador do estado do Pará, Almi Gabriel, do secretário de Segurança Pública, Paulo Sete Câmara, que deram ordens é, expressas para esse comando para desobstruir, custo que custasse, a rodovia que hoje é, é uma BR, né, 155, no passado era uma, uma, uma estrada estadual, que era a 275, na altura ali próximo de Eldorado de Carajás, numa estrada que ficou conhecida como Curva do S, porque quando faz efetivamente uma é curva. Então foi ali, eh, os manifestantes estavam, eh, haviam, a partir de um processo de rompimento de negociação que estava ocorrendo com o governo do estado, tomada a definição política de bloquear a estrada para retomar as negociações. E esses trabalhadores que estavam em marcha, a, a, tinha como pauta né, de, de tentativa de negociação a busca pela desapropriação da fazenda macaxeira, que era uma fazenda de mais ou menos 42 mil hectares concentrado na mão de uma única família da, das, das tantas oligarquias aqui regionais. Então, desapropriação da fazenda macaxeira e também retomar uma pauta de reforma agrária para beneficiar vários projetos de assentamentos aqui nessa região. O sul e o sudeste do Pará é o, a região que maior concentra áreas de reforma agrária no nosso país, né? Nós estamos falando hoje, nós temos mais de 518 projetos de assentamentos que estão distribuídos em mais ou menos 33 municípios que compõem o sul e sudeste do estado do Pará, né? Então, foi isso que ocorreu. É, e esse massacre chamou a atenção... Não é de que ele inventou, né? foi ah, o primeiro caso de, de, de assassinato de trabalhadores que lutam pela reforma agrária no, 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 no Brasil. né? Não foi o primeiro caso, mas foi o primeiro que foi televisionado. Porque lembre-se que eu falei que estava num processo de negociação, as famílias estavam marchando há dias, então a imprensa estava acompanhando esse processo, esse impasse entre Sem Terra e Governo do Estado. E foi a imprensa que televisionou, e mostrou para o mundo aquilo que marcou a história do nosso país, a história da luta pela reforma agrária no nosso país. Né? O massacre de Eldorado foi um dos maiores massacres que houveram, né? pelo número de pessoas que ficaram mutiladas e pelo número de pessoas que morreram naquele final de tarde. E, e a ação foi extremamente deliberada. Né? É, a decisão do governo, a forma como a, a polícia militar agiu, né, de um lado e de outro da estrada Fazendo um famoso sanduíche E né, atiraram primeiramente Atiraram para matar Porque os laudos depois revelaram isso Dos 19 trabalhadores sem terra 10 foram torturados Dominados, torturados Para depois serem executados E aí eu falo execução nesse termo mesmo Porque as balas estavam Pelos laudos né, é, Entre o tórax e a cabeça a maioria dos trabalhadores tinha é, cortes de facão e foice no rosto, no peito. Então, a polícia é, é, rendeu esses trabalhadores e depois é, assassinaram. Boa parte desses que morreram dia 19 eram coordenadores. Então, havia uma seleção, uma busca de encontrar quem eram as lideranças daquela marcha, daquele, né, daquele, do movimento para assassinar. Então, corria-se muito no, no, no período os comentários de que o que a polícia fez na curva do S foi uma ação orquestrada pelo latifúndio regional que não queria que o MST seguisse se expandindo com novas ocupações aqui no Estado. Né? Então, havia essa decisão, essa articulação, e eles estabeleceram pressão junto ao governo do Estado para cumprir essa decisão, e teve, inclusive, o um apoio de empresas como a Vale, né? É, diz que os ônibus que é, conduziram os 155 policiais que saíram da cidade de Parauapebas e que saíram aqui de Marabá, foi bancado, na época, pela uma empresa estatal, né? Que é a Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, né? É, uma empresa é, estatal que pagou né, os transportes que levaram os policiais. Então, veja bem o enredo, né? Uma articulação do Estado... É, com o latifúndio, então essa aliança clássica para é, é, assassinar de forma seletiva é, trabalhadores sem terra é, de uma organização que luta pela reforma agrária é, no nosso país e sobretudo aqui nessa região, né? Então foi esse o episódio que marcou a história do nosso país nesse dia 17 de abril de 1996, né?
0: Pesquisadores falam, já revelaram, demonstraram que uh, um, um tempo antes houve uma reunião de uh, empresários, de líderes rurais uh, com o governo do Estado em que, foi a, em que foi até discutida uma lista de pessoas que precisavam, que, que deveriam ser eliminadas. E muitos deles efetivamente o foram nesse, no massacre de Carajás. Quer dizer... Uh, não orquestrada, organizada e planejada de antemão. É, é, é isso? Vocês também têm, têm esses elementos, essas informações?
2: Nós, nós não temos dúvida disso. Não somente pelo que ocorreu em Eldorado dos Carajás e tudo isso que depois nós fomos obtendo informações e, e conectando uma coisa com outra, né? tentando compreender o que havia, por que tanta violência, né? por que tanta decisão de, de, de matar poderiam ter prendido, né? poderiam ter feito qualquer outro, mas essa decisão de matar fez com que a gente se perguntasse o que, que moveu é, esses policiais a cometer esse que marcou né, um dos piores crimes, né? piores, uma das piores violações de direitos humanos é, no nosso país. Né? Então, e a gente fala não é só por isso, porque os outros episódios é uma prática muito forte aqui na região, né? dessas reuniões... Para planejar fazer caixa coletivo, para planejar é, pagar né, pistoleiros, pagar empresas privadas para, é, é, para assassinar lideranças de, tra de trabalhadores e trabalhadoras é, sem terra nessa região. Né? Todos os episódios que houveram, inclusive depois do massacre de András Carajás, em que lideranças foram assassinadas, tem esse enredo. Né? Irmã Dora de Quando foi assassinada em Anapu tinham o contexto de que havia um consórcio é, de latifundiários ali na região de Altamira, de Anapu, para eliminar a freira que estava incomodando, porque estava querendo fazer defesa de projetos de assentamento, de desenvolvimento sustentável. Fusquinha e doutor, quando foram assassinados aqui, duas lideranças regionais, também havia um consórcio entre os latifundiários de Parauapebas, de Eldorado e de Coronópolis, para eliminar as lideranças sem terra que ousaram ocupar um latifúndio. que eles chamam assim, ah, nós temos que ser solidários entre a gente, porque hoje eles ocupam a fazenda do, do Donizete, mas amanhã eles podem ocupar a fazenda do, do Carlinhos, da Casa Goiás. Depois amanhã eles podem ocupar, então, essa coisa da, da articulação entre o latifúndio é concreta para inibir, para assassinar, para criminalizar, é, para torturar né, trabalhadores e trabalhadoras aqui na região. E uma coisa nós temos certeza, é, é, mesmo não tendo sido é, arrolado no processo e responsabilizado pelo massacre de Eldorado, mas as ordens vieram de cima, as ordens vieram do, do, do governador do Estado, do secretário de Segurança Pública, eles deram tanto que as primeiras falas do, dos coordenadores da operação aqui, o coronel, tinha muito disso, "Ah, não, eu recebi ordens que eu tinha que desobstruir a, a rodovia, então, essa coisa das ordens, é, de fato, é, é, veio. E essa coisa do financiamento, essa coisa do, do diálogo dos, dos fazendeiros aqui na região, essa combinação dos fazendeiros na região é, é, é concreto. Foi, foi, foi isso que ocorreu, porque isso segue ocorrendo. Né? As famosas listas dos marcados para morrer. De ano em ano, a gente revista, faz uma revisão. E, lamentavelmente, às vezes, essa revisão significa ó, tal companheiro, tal companheira foi morto. Eu, se eu estava olhando uma lista que foi divulgada ainda em 2006. É... E, olhando a lista, teve três companheiros, uma companheira e dois companheiros que já tiveram que sair. E não é porque que eles ficaram livres das ameaças, é porque que eles foram assassinados. Né? E eles falaram, olha, nós corremos o risco de, de, de ser morto. Né? Quem diga é Cláudio e Maria. Dois ambientalistas aqui da cidade né, de Marabá que foram assassinados e estavam ainda em 2006 na lista dos ameaçados de morte. Né? Então é isso, essa é a prática que ocorre do latifúndio aqui na região. Que eles estão... E um marca, né? Eu falei para vocês, o Sul e Sudeste do Pará é uma cidade, é uma região é, muito forte no que se refere à luta pela terra. E a CPT sempre revela isso, né? Do, desde quando contabilizou né, essa, essa lista dos conflitos e mortes no campo, é, né, dos mais quase 1.500 trabalhadores e trabalhadoras assassinados nesses últimos, né, de 85 para cá, quase 700 é dessa região. Então, há uma forte incidência, uma forte articulação né, desses grupos da mineração, do agronegócio, né, do latifúndio, esse oligárquico atrasado, clássico que a gente conhece perfeitamente, para né, tentar estabelecer esse estado de terror, né, de conflito permanente, que tem levado chacinas, mortes direcionadas de pessoas que lutam é, na defesa da terra, mas agora se ampliou né, na defesa do meio ambiente, porque tem muitos ambientalistas que têm sido ameaçados e mortos aqui. Né? Então, como é que essa agenda né, vai ampliando e, lamentavelmente, vitimando tantas pessoas é, que, que luta pela terra e pelo território aqui, né?
1: Quer dizer, você está dizendo que são milícias armadas pelos fazendeiros com apoio uh, de governos, isso tudo pode piorar muito com a com a liberação das armas, né? Que foi, que está sendo feita e eu te perguntaria que agora com o governo que tem essa faceta miliciana e, e enfim, policial, isso tende a piorar mais ainda.
2: Sem sombra de dúvida. Né? Tem duas coisas que se combinam aqui, né, para se aprofundar os conflitos no campo nesse contexto atual. Um é isso que eu falei no, é, no início da, desse nosso diálogo, né? o bloqueio da reforma agrária. A não é, atuação de uma agenda positiva e necessária né, a partir do governo é, amplia-se, sem sombra de dúvida, os conflitos. No sentido, por exemplo, é, a não desapropriação de terras, é, levou com que se ampliasse as ações e as ordens dadas pelo Poder Judiciário para reintegrar, né, para despejar famílias que estão em várias ocupações aqui na região. Nesse, só de do ano passado para cá, foram quase 16 mil famílias que estão em acampamentos aqui nessa região que foram diretamente impactadas por essa, por essa medida né, dos despejos. Isso é um aspecto. E a outra é essa mesmo da... É, dessa, da, da adoção dessas outras medidas, como essa da liberação das armas e toda essa reformulação né, é, legislativa, e no discurso, né, imagina, a propriedade privada vale mais do que a vida. O que esse governo disse, inclusive aqui na Curva do S, ele teve a cara de pau de vir aqui no espaço sagrado dos camponeses para dizer que quem era bandido era o sem-terra, quem eram as grandes vítimas e heróis da nação, a concepção de herói dele, eram os policiais, né e que o, o Estado iria cumprir, custo que custasse, a defesa da propriedade privada, porque ela é inviolável na concepção dela, deles. Né? Então, ela é inviolável, ela é inquestionável, não quer saber se ela cumpre a sua função social, né? se ela cometeu algum dia algum dos crimes né, que poderia inclusive, destiná-las para a reforma agrária, não quer saber se ela foi grilada, não quer saber dessas questões que a gente sabe é, é, que é uma prática muito recorrente aqui na região. Então, o governo legitimar a defesa intransigente da, da propriedade privada, certamente aprofunda essa situação de, de conflitos. Né? É, no ano passado... É tão forte isso que, às vezes, a pessoa não precisa nem estar tá ocupando a terra em si, só estar na beira da estrada, montando um acampamento, é, já pode sofrer esses, essas consequências aí, né? O massacre de Pau d'Arco, por exemplo, as famílias estavam na beira da estrada, né? Tava próximo da fazenda, mas foram 10 pessoas, foram massacradas, né? Teve um ataque no ano passado a um acampamento na próximo da fazenda Surubim, reivindicando a desapropriação dessa área, que ela é grilada, ela tem crime ambiental, inclusive, né, as famílias foram é, pegas de surpresa meia-noite, é, seus barracos foram queimados, suas coisas, algumas pessoas foram espancadas, né, do tipo, dá lição para quem ousa montar ainda acampamento no atual momento. E o que as famílias falavam é, das que sobreviver nesse ataque que ocorreu aqui próximo de Eldorados Carajás foi isso que tinha os caras encapuzados dizendo agora é Bolsonaro agora é a nossa vez acabou esse negócio de, de invasão de terra então esses, esses avisos é de grupos que estão muito vinculados a esse projeto desse governo né tão legitimados por essa ação desse governo e se sentem à vontade para atuar na forma como eles têm atuado aí e inibido de certa forma a atuação dos movimentos. Os despejos que houveram aqui no Hugo Chaves, uma ação é, que houve também um ataque que ocorreu há dois anos atrás aqui, é, tinha policiais militares junto com o, os seguranças, para não falar, é, é o novo termo dos jagunços, né? porque agora eles têm licença né, para atuar como empresas de segurança, mas são aqueles velhos jagunços do passado. Né? Então, os jagunços, junto com a polícia militar, que na hora de, da folga presta serviço para o latifúndio, que foi lá atacar, bateu, né, queimou os pertences das famílias, ameaçou é, crianças, idosos, como ocorreu aqui no Hugo Chaves, numa dessas madrugadas de mais ou menos há dois anos atrás. Então, é essa a atuação, as milícias que, que atuam é, em defesa do latifúndio, que atua articulado com os fazendeiros aqui nessa região. E eu posso citar, assim infinitos casos que reafirma isso. Tanto que a nossa denúncia, dois dias atrás, nós fizemos uma nota, em conjunto com a CPT, com a Sociedade Paraense de Direitos Humanos, denunciando esse comportamento parcial é, da polícia militar, da polícia civil, aqui, às vezes, até mesmo da polícia especializada em conflitos agrários, né, como temos a DECA aqui na região, que assume esse lado de defesa do, do latifúndio, né, dos fazendeiros, assim, é, é meio... Mas isso é concreto, gente, é concreto, e eles estão indo para despejar, mesmo sem ordens é, judiciais, para despejar famílias. Está ocorrendo isso aqui na região, no contexto de pandemia, em que a vida né, deveria estar tá sendo cuidada, preservada, é isso que eles estão fazendo. né? E eu falo assim, me desculpa, que às vezes dá, não, às vezes não, sempre me dá profunda indignação, porque são vidas, e, e é meio irracional, porque se você olhasse assim, ah, o latifúndio, é, se fosse produtivo, se cumprisse a sua função social, se a gente não soubesse na forma como ele foi formado aqui nessa região, mas, gente, é, é, é concreto, os grandes latifúndios que existem no estado do Pará, nessa região sul e sudeste do Pará, foi grilada, era terra pública que deveria estar sendo destinada para a reforma agrária ou para ser demarcada para comunidades tradicionais, elas foram griladas, né, essas terras, elas foram devastadas, porque eram florestas que foram substituídas por pastagem. Né, então foram, são terras em que se pratica trabalho escravo. Né, a CPT revelou aí os dados aí, e aqui marca tanto que para ter, o, se o Ministério do Trabalho na época quando tinha, né, direcionar seu trabalho de fiscalização, né, de orientação sobre, né, para as pessoas não cair nessa coisa de ser é, de ser pego aí Pelo um gato e depois ele trabalha escravo Enfim, essa é a realidade Do campo, então quando você ocupa um latifúndio Desse aí, você está fazendo justiça né? Contra, é, é, Justiça para aqueles que que, né? que foram pegos Escravizados, para aqueles que Morreram em função de ter ido Trabalhar sem ter né? sem, sem saber O perigo que ele estava entrando, né? era a prática Desses caras, o cara ia lá, trabalhava E o pagamento era morte é, é, não estou falando coisas assim que não são aleatórias, né? Quando você olha infinitos hectares de terra que era para ter castanhais e florestas, hoje é pastagem, então você está cumprindo, é, como fala, um, um, uma tarefa histórica de, né, de enfrentar esses que só reproduzem uma lógica irracional de morte é, na nossa região, né? Então, isso que indigna às vezes, né? No sentido de você... É, é tentar olhar o campo, a perspectiva de reforma agrária, é, numa forma em que diz: olha, esses caras aí têm um projeto que pode ser bem melhor do que o projeto do Latifúndio. E o meu Paulo Freire está caindo aqui, né?
0: Segura o homem!
2: É, cai não! Centenário dele esse ano, né?
0: Isso. Você, você ela citou essa, essa ação da polícia que, que acaba sendo uma ação criminosa Tão criminosa como quanto a que ocorrida no, no massacre de Carajás Não só no, no atentado, mas quando, como você também falou Eles ah, ah, massacraram, torturaram pessoas que já estavam ah, ah, Já estavam detidas, enfim, já estavam dominadas como é o caso do, uh, talvez, um dos, do, do, das mortes mais emblemáticas ali da, uh, no massacre, de Osiel. Podia lembrar essa história? Né? Várias escolas lá, aí na, na região, homenageiam esse menino, acho que foi o mais jovem.
2: Era o mais eu, jovem. Um Ozel...
0: dos assassinados no, no Carajás. Só,
2: assim, de fato, o Osiel era mais jovem, ele tinha apenas 17 anos. É... Era um jovem coordenador é, daquela marcha, tinha recebido a tarefa e ele cumpriu assim, de forma muito, né, muito coerente com o projeto de político da reforma agrária. Então, ele era um dos que estavam conduzindo a marcha e estava coordenando o carro de som, puxando palavras de ordem, orientando a companheirada, né, porque como cuidar da segurança para evitar né, que alguém pudesse se machucar, orientando eram muitas pessoas, né? Então, quem tava onde, passando aqueles avisos, né? Animando, né? Cantando para a acompanhada se manter firme depois de estar dias caminhando, né? A marcha começou no dia 10 de abril. Então, era quase uma era uma semana, né, de caminhada que saiu de Coronópolis gradativamente até chegar ali em Eldorado dos Carajás, na altura da curva do Oeste. Então, as informações que sobreviventes de Eldorado dos Carajás nos passou, né, e, e é, nos comunicou de que foi isso. Oziel foi um dos, da, da, das vítimas que foi pega pela polícia, a polícia estava procurando, queria saber quem era aquele, cadê ele que estava coordenando carro de som, puxando palavras de ordem, etc e tal. Então, a polícia foi atrás dele. A polícia prendeu Oziel. A polícia ele era tinha cabelo longo né? era um, a gente brincava assim um índio assim meio de cabelo longo a boca assim de cabelo longo né a polícia com o facão cortou o cabelo do ziel. né a polícia com a arma apontada ele estava de joelhos colocou ele de joelhos né e pra, é, mesmo crime de extermínio, de execução mesmo né colocou ele de joelhos e provocava né satirizava e agora tem coragem de puxar, puxa aí as tuas palavras de ordem, grita aí, né? Cadê o MST? E aí, vai ter coragem? E batendo, né, nele, é, é, fazendo essas provocações. E quando ele teve é, apenas para o Monstroy dizer assim: é, é, Viva o MST, ele foi é, alvejado na, na cabeça, né? Então, o laudo depois revelou de que ele estava rendido e a bala veio de cima para baixo. Né, e foi, foi assassinado. Então, marcou muito, é, porque o Osiel era muito cuidador da, da, das mulheres e das crianças. É, tem um relato de uma companheira sobrevivente, Dona Maria, que sempre cozinha na, nas atividades que a juventude faz há 15 anos na Curva do Oeste, né, que são os acampamentos da juventude, Osiel Alves Pereira, né, e ela comentava muito isso aí, pedisse né, que o Oziel nas noites, todo mundo preocupado, porque aquela coisa a gente sente né, quando a ameaça ronda né, o acampamento, a gente até brinca isso, está né, rondando o acampamento, a ameaça. Então, ela disse que ele falava muito isso, ó, eu nunca vou abandonar vocês, eu sempre estarei com vocês, porque eu sei da minha responsabilidade enquanto militante, então estarei sempre com vocês. E quando ele foi pego, ele estava cuidando justamente das mulheres e, da criança, e das crianças. Ele foi tirado da casa onde tinha só mulheres e crianças. Então, ele estava cumprindo o que ele prometeu para aquelas mulheres, aquelas crianças e aquelas famílias. Né? É por isso que marca muito um menino de 17 anos, que teve a coragem, que mesmo sob é, tortura com a arma, teve coragem de dizer viva o MST e cumprir a tarefa de cuidar até o último momento. É, das famílias que ele estava ajudando a, a coordenar e a mobilizar e a manter animada para seguir na marcha é, que foi interrompida. né?
1: A ela você falou da polícia e, e a justiça, porque, passados 25 anos, esses crimes todos que você está nos relatando, que, conhecimento do mundo todo, não tiveram punição. não né?
2: é? É... Depois de Eldorado dos Carajás, o que a gente é, tem uma, um, um aspecto que eu acho que é muito forte, que nós falamos dos resultados dos conflitos agrários nessa região, mas acho que no Brasil como um todo. Há uma perpetuação da violência, e essa perpetuação da violência contra quem luta pela terra, pela reforma agrária, ela é, em grande medida, incentivada, alimentada pela, pela prática da impunidade diante desses crimes. E a CPT também tem um levantamento bem interessante sobre isso. Né? Eles fizeram um levantamento que de 1.468 casos né, de conflitos rurais, é, sobretudo na luta pela terra no país, nesses últimos anos, apenas 127 vieram a julgamento. Então, vejamos o contexto e a complexidade que é essa configuração da impunidade. E no caso de Eldorado Carajás, o que a gente percebeu foi essa construção do que na, 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 na poesia, na literatura das cooperadas chama da face da justiça. Né? Então, desde o primeiro momento, houve esse esforço de tentar tirar a responsabilidade de quem executou e de quem mandou diante da atrocidade que ocorreu naquele 17 de abril de 96. Então, logo nos primeiros momentos, os que mataram foram os que tiraram os corpos da curva do S, empilhando em caminhões... Em, em caminhonetes, e tirando do cenário onde houve o é, massacre de Adorás Carajás. Então, a desconstrução do cenário. Então, esse foi o primeiro né, é, passo para ir cada vez mais é, é, garantindo que a impunidade pudesse se materializar. A, não, é, 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 a retirada do governador, do secretário de Segurança Pública e do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Pará do processo, né, de que não vieram deles a ordens expressas de desobstruir, custo que custasse, a rodovia. Então, eles não foram incluídos. Tanto que houve toda uma manobra com o Ministério Público, aqui no Estado, para tirar eles, de... tanto que os dois promotores que estavam tentando apurar a... a responsabilidade do governo na época, eles foram retirados do processo. Então, e, e o comandante-geral que tiraram esses dois promotores, né, do processo foi, recebeu no segundo mandato do amigo Gabriel, é, cargos de confiança do governo, virou chefe de um dos, né, de, de, de gabinete, cumpriu tarefas importantes dentro do governo. Então, como beneficiar aqueles que me ajudaram no período anterior? Então, a não responsabilização de quem ordenou. É, é, a não individualização é, da, da responsabilidade dos 155 policiais envolvidos naquela ação. Então é, foi uma, como fala, uma ação coletiva. Todo mundo fez a mesma coisa, etc, e etc, então não individualizou a não é, possibilidade de identificar que tipo de arma que cada policial no momento em que saiu dos batalhões pegou, porque o livro de registro simplesmente desapareceu. Então é, é, o, o livro que poderia inclusive associar a bala e quem, né? executou, isso não, não existe. Então, é, como para coletivizou uma ação que a gente sabe que foi é, deliberada coletivamente, mas ela foi execuções, ações individualizadas. Então, o livro sumiu. Né? A, a identificação dos policiais não foram colocadas. É, a, a, as armas né, não foram identificadas. Então, esse contexto. E, por fim, que aí a, a, o enredo se fechou para garantir isso que nós chamamos da, da não responsabilização de quem ordenou, foi os próprios julgamentos, né? Assim, é, é, é o, como fala, esse compromisso do poder judiciário, do poder executivo com o latifúndio, contra a reforma agrária, contra os trabalhadores sem terra, é, foi, assim, concreto, esse preconceito, esse ódio de classe que esses setores emitem contra os trabalhadores e trabalhadoras. Né, os primeiros julgamentos, né, o, o juiz Ronaldo do Vale, depois teve uma a, a Eva do Amaral, que foram os dois juízes que presidiram os, os julgamentos que houveram em mais ou menos 10 anos, que teve que levar 10 anos para que julgamentos pudessem ocorrer, era concreto, assim, desse ódio direcionado. Quando o primeiro juiz quando a sentença né, que absolveu todos os policiais, mandantes, ninguém no primeiro julgamento, absolveu todo mundo. E o IC terra quase saiu como réus do processo, porque eles tentaram inverter é, a lógica. Quando essa decisão foi cancelada, anulada, pelos, pelas instâncias superiores do judiciário, ele se retirou do processo, porque ele se sentiu afetado. Engraçado que depois, é, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nenhum dos 18... Juízes, desembargadores que viviam, né, atuavam no Poder Judiciário, disseram, se ele não vai, ninguém vai. Então, nós passamos alguns anos sem ter ninguém que quisesse presidir é, a nova sessão, novo julgamento sobre Eldorado Carajás. E eles diziam que nós não gostamos de ser terra, nós achamos que eles mereceram mesmo, porque eles foram muito. Eles diziam isso aí a ple... com todas as palavras. Né? Então, o resultado de tudo isso, o que, que ocorreu? 155, dos 155, 143 policiais foram absolvidos. Né? Os mandantes da operação, o secretário de Segurança Pública, a mil, a, o Almir Gabriel, o governador, e o comandante-geral da PM, nem foram incluídos né, no processo, e os únicos dois condenados no processo foi o coronel Mário Colares Pantoja, que foi condenado a 228 de prisão, 28 anos de prisão, e o Major José Maria Oliveira, 158 tiveram o direito de recorrer da decisão em liberdade, e só depois de 16 anos, desde o massacre de Eldorados Eldorado Carajás, então somente em 2012, eles foram, a decisão do Superior do Tribunal de Justiça foi pela manutenção da, da condenação deles, aí eles foram para a cadeia, ficaram quatro anos, entraram novamente na justiça e pediram o direito de seguir é, a condenação é, em prisão domiciliar. Então, é, todo esse contexto gerou isso Pouco tempo na prisão E hoje é, o, o major é, José Maria Oliveira cumpre prisão domiciliar No ano passado os nossos camponeses dizem isso, né? É, se não houve justiça na terra pelos homens, né? A justiça divina não falha, não tarda Pode tardar, mas não falha, eles dizem isso, né? Então, a nossa cooperada, no ano passado, nós tivemos a notícia que o coronel Mário Colares Pantoja morreu em decorrência da Covid, né? No novembro do ano passado. E no primeiro semestre do ano passado, o secretário de Segurança Pública, Paulo Sete Câmara, também morreu em decorrência da Covid. Aí tá? a cooperada disse, é, não houve justiça na Terra, mas a justiça divina vai fazer eles cumprir, eles vão direto para o inferno, por ter é, feito tanta, tanta gente sofrer é, como foi como ocorreu naquele 17 de abril.
0: Bom, o objetivo de, todo, de todo, todos os ataques da polícia desse massacre era tentar uh, impedir que prosseguissem as lutas camponesas na, no Pará e especialmente na região, impedir que seguissem as conquistas. Isso aconteceu? O que, que aconteceu com a luta pela terra uh, na região uh, depois do massacre?
2: Nossa, aconteceram muitas coisas. É... E eu destacaria, assim, acho que primeiro nós do MST, né? Ah, claro que é, não é que foi, ainda segue muito, muito dolorido para nós vermos e analisarmos. Quando eu falo é, dessas notícias do que ocorreu, né? Sobre o massacre, mexe profundamente com a gente, né? Ver as imagens, mesmo 25 anos depois, né? As imagens, ler... Os laudos, é, ler o processo, são quase 20 mil páginas do processo de Eldorado dos Carajás, escutar o que os nossos camponeses, sobreviventes de Eldorado, falam, mexe muito com a gente. Está na curva do S, no espaço onde ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás, mexe muito com a gente. Mas, ao mesmo tempo que essa dor, né, a indignação, a dor, o sofrimento, a morte ela foi, como fala, ressignificada pelos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Então, acho que esse é um aspecto que é importante a gente dizer é, desses novos significados, esses novos sentidos, né, de assumirmos o abril, o 17 de abril, como um dia de luta, né? Novas ocupações, novos latifundos conquistados, né? novos assentamentos implementados, novas escolas sendo, sendo construídas, dando nome, inclusive, àqueles e aquelas que tombaram na luta pela terra na Curva do S. Então, quantos assentamentos é, foi denominado Osieis, né? É, quantos assentamentos foram denominados como Mártires de Abril, Mártires de Eldorados Carajás, né? Então, essa coisa de, de, de reafirmar a continuidade da luta pelas ocupações. Então, o dia 17 de abril é um dia de luta para o MST, mas para os camponeses e camponeses do mundo inteiro, né? É o dia nacional da reforma agrária, então, a gente, isso é nosso dia de mostrar que a luta que moveu aqueles homens e mulheres em 96, ela tem, é, essa, ela tem essa continuidade pela essa capacidade de contestar é, é, o latifúndio, de contestar a decisão do Estado brasileiro de não fazer a reforma agrária, de, de avançar pela nossa pela nossa capacidade de organização. Então, eu acho que esse é um, um sentido que a gente foi buscando, de manter essa memória viva com a conquista de novos territórios. A própria Curva do S, ela marca essa simbologia de manter essa memória viva, né? então, a Casa da Memória, que está agora sendo revitalizada, 25 anos depois, né? as Castanheiras, Monumento das Castanheiras, nessa de que tem que ser uma presença viva e, e concreta para quem passar pela Curva do Oeste, saber que ali não é qualquer espaço. Ali ocorreu alguma coisa na história do Pará que levou com que uma organização construísse uma casa com fotografias, com recortes de jornais, com murais, e implantou castanheiras para dizer que tem uma simbologia de campo sagrado mesmo para os camponeses e camponesas. Então, eu penso que essas são dimensões da memória e da continuidade da luta que marca é, é, esse desdobramento, nessa, essa, essa dimensão das lições em torno de Eldorado Escarajás, né? Então, são, acho que isso é, é muito forte, é, dizer é, o que seriam os novos sentidos né? diante da, da violência, da violação, da morte, como expressar a vida, resistência, memória e continuidade. É, acho que essa combinação, aí, esse enfrentamento permanente dessas dimensões tem sido algo que tem marcado esses 25 anos de Eldorado dos Carajás. E é claro, tem uma coisa que, em decorrência desse processo da luta, da, né, do enfrentamento que os camponeses tomam para si né, de marcar o 17 de abril, as conquistas e as, as, a, o, como fala, a resposta do Estado também foi se materializando. Depois do massacre... Em função da pressão nacional e internacional, o governo teve que ser obrigado a apresentar uma pauta positiva é, para o campo. E houve muitas desapropriações de terras e assentamentos de centenas de famílias sem terra pelo Brasil inteiro. Então, se você olha os dados do INCRA, você percebe que de 97 até inícios de, de 2000, houve um processo assim, muito intenso de criação de projetos de assentamentos em decorrência, né, da, da, como consequência dessa coisa do massacre. Né? A liberação de políticas públicas, a criação de um ministério que deveria cuidar da reforma agrária, né, como foi o MDA, o MDA foi depois do massacre, foi criado depois do massacre como essa resposta do Estado para dizer, olha, nós temos que criar um ministério que vai cuidar da reforma agrária. Se tem a da agricultura, que cuida do latifúndio, nós temos que criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário para cuidar da pauta da reforma agrária no nosso país. Né? Criou-se o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, que também foi feito após o massacre, para garantir o acesso à educação fundamental, média e superior para os filhos e filhas, para os beneficiários da reforma agrária. Então, são políticas que foram construídas em decorrência dessa capacidade de... De, de reinventar De dar novos sentidos de luta De continuidade da luta Daqueles que tombaram no dia 17 de abril né? Então eu vejo isso E reafirma aquela dimensão Tudo aquilo que se avançou Enquanto política de reforma agrária No Brasil Ela é nada mais nada menos Do que resultado da capacidade De organização E de pressão que os camponeses sem terra Fizeram é, ao longo da sua existência te afirmo, aqui nessa região não existe um projeto de assentamento de reforma agrária que não foi em decorrência de uma ocupação de latifúndio, que não foi em decorrência de uma ocupação do INCRA, que não foi em decorrência de uma ocupação de estrada, que não foi em decorrência de uma marcha. Todos os assentamentos aqui nessa região é resultado concreto da luta dos camponeses e das camponesas. Então, eu acho que esse significado, que é muito presente na... na na, na nossa existência e na nossa história. Né? Eu falo muito, viu? Não, não, é que a, gente tem que, a gente desliga
1: o microfone e tem que ligar, às vezes a gente se, se atrapalha aqui, mas, mas tudo bem. A gente teve aí na, na região do Oeste, há cinco anos, né, quando era enfim, 20 anos do massacre, tinha um evento muito grande, com muita juventude. Né, participando, eu te pergunto como é que está hoje essa, essa militância nesse, claro, não podendo se reunir e como é que vocês estão é, planejando, né, marcar essa data de amanhã é, para o mundo?
2: É, te, esses últimos dois anos tem sido, assim, é, tem sido diferente, né, realizar o que nós sempre fazemos, né, nesse campo da reafirmar a memória de Eldorado Escarajás, né historicamente o MST marca o 17 de abril ocupando latifúndio, ocupando o órgão público, apresentando a pauta né, da reforma agrária, então aquela aglomeração boa né, da contestação do enfrentamento e o ato que a gente faz no dia 17 de abril na Curva do Oeste, né, o Campo Sagrado dos Sem Terra, que todos os anos a gente faz um, um ato político, cultural e religioso em memória de Eldorados Carajás. Pela pandemia e pela é a definição política do MST de suspender todas as atividades de aglomeração, nós, esse ano, marcando os 25 anos de Eldorado Carajás, decidimos usar outras formas simbólicas, mas para não deixar passar em branco, né? porque não dá, não dá para passar. Pela simbologia do que é o 17 de abril, mas também pelo marco, né? 25 anos não é pouca coisa né? na história da luta é, dos trabalhadores no nosso país. Então, nossa programação, ela vai girar muito nesse campo virtual, né, das atividades virtuais em memória, mas também vai ter algumas que, tomando todos os cuidados necessários, é, né, dos protocolos mínimos aí de, né, de, de cuidado com a vida, com a saúde, nós vamos fazer algumas ações nos territórios para marcar esses 25 anos de Eldorados Carajás. Então a nossa juventude tá entre o dia começou dia 10 e vai até o dia 17 de abril com a o acampamento 15º acampamento da juventude Sem Terra, Roseau Alves Pereira com uma programação virtual, então debates, oficinas, é, atividades culturais, atividades políticas acontecendo de forma virtual. Tem sido muito interessante porque além da juventude é, sem terra do Brasil, também tem envolvido a juventude de outras organizações populares e a juventude de outros países onde havia campesina está articulada, então virou um acampamento internacional, uma grande aldeia em que a juventude tem se encontrado, debatido e projetado é, o futuro a partir da, desse marco do que é o Osiel Alves Pereira na... Na, na vida né, da juventude, do MST, da luta pela reforma agrária. Então, está acontecendo. Amanhã, dia 17 de abril, das 10 ao meio-dia, nós vamos realizar um ato, aquele ato que a gente faz na Curva do S, todos os anos, nós vamos fazer de forma virtual, um ato político-cultural é, internacional, em memória de, dos mártires de Eldorados Carajás, das 10 ao meio-dia, vai estar sendo divulgado é, pelas pelas redes, né, pelos espaços virtuais do MST e de vários aliados né, que vão cruzar aí as, as re, a transmissão para retransmitir esse ato que vai ter atividade política, atividade cultural né, e mística para reafirmar essa memória, mas, sobretudo, denunciar esse contexto de paralisação da reforma agrária e, e essa é, política de genocida desse atual presidente, então, vai ser um ato é, é, é bem importante para nós. E dia 18 de abril, nós vamos fazer, é, envolvendo os nossos assentamentos e os nossos acampamentos, as ações de doação de alimentos aos, a, a quem está precisando, né, aos setores é, que estão em situação de vulnerabilidade no nosso país. Então, os 24 estados onde o MST está organizado, estão organizando e vão preparar a doação de alimentos né, a doação de marmitas para entregar para setores, seja de bairros, é, companheiros, pessoas que estão na linha de frente no combate à Covid, é, asilos, enfim, são espaços hospitais, a, a cooperada estão tão planejando, mas nós vamos realizar, envolvendo a, os nossos territórios, essas doações de alimentos. É, então, é a forma que nós decidimos demarcar Nesse sentido que nós chamamos a atenção de que é, é contribuir porque a fome não espera, né? quem está passando necessidade não, não pode esperar, mas também para transmitir uma mensagem para a sociedade brasileira, de que a reforma agrária, o projeto de reforma agrária popular é isso, é ser responsável com cuidado com aqueles que estão necessitando e dizer que nós podemos cumprir um papel decisivo na sociedade brasileira, produzindo um alimento diverso, né, num preço justo, porque hoje está impraticável, né? O preço dos alimentos hoje, então, tá um preço justo, e que poderá, sim, cumprir uma tarefa de alimentar aqueles e aquelas que estão necessitando, que estão passando fome, ou aqueles e aquelas que todo dia precisam se alimentar para poder trabalhar. Então, a ideia é a gente reafirmar com a doação desses alimentos de que o nosso projeto de reforma agrária popular é isso, é produzir comida e de forma diversa, de forma saudável, a preço justo, né, e que pode cumprir é, é um papel importante na, nesse enfrentamento da crise, nesse enfrentamento da pandemia é, que é necessário se enfrentar agora, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a programação será essa. É, não é como a gente gostaria de fazer, que é contestar ocupando o latifúndio, mas ela também não vai deixar de ser importante, porque ela também vai, vai dialogar com quem está hoje, nesse exato momento, precisando da solidariedade e da ajuda é, é, de todos nós. Né? Então, acho que nós estamos nesse, nessa construção.
0: Muito, muito legal, ela. A gente fez, há alguns dias, uma transmissão de uma entrevista do João Pedro, e entre as perguntas que apareceram, teve alguém que perguntou lá, como é que a gente se inscreve no MST? O MST aceita? Não vou perguntar isso, mas para quem, quem se interessa em apoiar as lutas do MST, em colaborar, a, como é que, 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 que as pessoas a, de fora, que não são do, do, do meio rural, enfim, podem apoiar as lutas do MST?
2: Primeiro, não reproduzindo isso que a mídia burguesa diz todos os dias que nós representamos. Né? Diz que nós representamos o atraso, que nós somos violentos, que nós somos vagabundos, que nós... Todo aquele discurso que eles... Se a gente, se não conseguir reproduzir isso aí, já é um passo importante, né? E, claro, é... muito mais do que não reproduzir, é se envolver, compreender o que é o campo e as possibilidades, múltiplas possibilidades que existem é, de existência, reprodução da existência no campo, né? É, é, embora todos os dias se prega na TV de que o que existe de bom no campo é tech, é pop, é tudo, é o agronegócio, embora eles dizem isso, as pessoas precisam compreender de que é, representa muito mais avanço de um outro projeto de sociedade, né? De outras convivências, olhar as formas de existência, a reprodução da existência dos camponeses, dos indígenas, dos quilombolas, dos extrativistas, por essa interação harmoniosa entre meio ambiente e sujeito, então as pessoas de que existem essas formas e essas formas contribuem para a defesa do meio ambiente, contribuem para a produção de, de, de alimentos, que contribuem para o combate das desigualdades sociais que é tão presente no nosso meio, que pode representar isso que a, de, que a gente acredita em um outro projeto de sociedade. Então, as pessoas se desafiaram a conhecer o que é um assentamento de reforma agrária. Nossos territórios são abertos, né? Agora que pela pandemia a gente está evitando é, aglomeração, visitas externas e tudo mais, mas quando passa essa pandemia, você que está numa pequena, média ou grande cidade do país, pergunte, tem assentamento de reforma agrária aí? Vai conhecer um assentamento, né? Vai na feira, porque tem muitos assentados nossos que vendem na feira. Pergunta, é de onde tu é? Ah, é do assentamento. Eu posso conhecer o um assentamento? Então, ir conhecer o que é uma comunidade construída pela luta, né, né, pela, luta pela reforma agrária no, no, no país. Então, conhecer para desconstruir essas visões que são propositalmente construídas para dizer que nós não representamos o novo. Então, ir conhecer, interagir, né, comprar os produtos que os camponeses e as camponesas fazem. Né? Nós estamos agora nesse desafio de avançar na comercialização por meio dos nossos armazéns do campo, nossas feiras agroecológicas e populares. Então, as pessoas irem conhecer esses espaços para saber o que, que os camponeses fazem, produzem no seu dia a dia. Então, eu penso que essa é uma forma também das pessoas se aproximarem, né, ser aliado da reforma agrária. É... É, enxergar que a reforma agrária é tão necessária quanto, é, quanto a educação, quanto a saúde, quanto a moradia, quanto a segurança. Então, ela é tão importante quanto essas outras dimensões para a gente ter uma vida efetivamente boa, né? harmoniosa e, e, e necessária. Né? Então, as pessoas poderem é, conhecer esses nossos espaços para saber o que, é que a gente faz. Conhecer as nossas escolas do campo, né? Então diz, ah, não, lá formam-se terroristas, como alguns anos atrás eles falaram. Você já foi numa escola do campo? Aí é essa a pergunta que nós temos que fazer. Não, então vamos lá conhecer a escola para saber o que, que esses meninos e meninas têm estudado todos os dias, né? É, é, que tipo de educação efetivamente libertadora é, é, desses indivíduos estão tendo para eles desconstruir isso que todos os dias dizem da gente, né? Então... Eu provocaria dizer isso, se você quer ser aliado do MST, não é muito difícil, não, isso eu te garanto. Não é difícil, não. Então, venha conhecer, né? E, claro, nós temos um compromisso histórico, que é lutar pela reforma agrária no Brasil. Nosso compromisso histórico de democratizar a terra que ainda é extremamente concentrada no nosso país. Então, se você é um camponês que não tem terra, que quer voltar para o campo, que quer produzir na terra... Saiba, tem uma organização chamada MST Que tem coragem de seguir a luta Enfrentando o latifúndio, ocupando esses latifúndios E a partir desse processo de ocupação Reivindicar a implementação da tão sonhada reforma agrária Então essa é uma forma também de, de se aproximar do MST Se somando nas fileiras da luta pela terra E ocupando esses latifúndios Para fazer com que eles cumpram a sua função social, né? Você pode ser amigo do MST também, nos ajudando a construir os cursos é, de formação nas universidades, nos institutos federais. Então, você pode ser amigo do MST, nos ajudando a, a disputar a, as ideias na, na, nas cidades, construindo atividades em que mostra essa multiplicidade de, de experiências né, no campo, hoje presente no, no, no nosso meio. Né? Então, tem muitas formas de você se aproximar do MST e ser parte das fileiras dos amigos, dos aliados né, e da base social do MST. É isso que a reforma agrária popular, quando a gente fala, né, é esse sentido de que ela, ela é tão importante é, para quem vive nas cidades como nós que estamos no campo é, implementando dia a dia ela, essa combinação... Né, de que o Estado, por si só, não dará mais conta. Né? Mas se a sociedade compreender a importância da reforma agrária para a sua vida na cidade, aí sim, nós vamos conseguir impor é, é, com que se avance numa política de reforma agrária assumida pelo Estado. Né? Então, reforma agrária popular é isso, é quando as cidades enxergam a importância da reforma agrária tanto quanto a importância de outros direitos historicamente negados no nosso país.
0: Tudo legal a ela. A gente queria agradecer muito a sua participação Nossa. aí, trazendo tanto do né essas informações de aí do Pará, não só a, a, a história, mas essas informações vivas do que está acontecendo agora, que muitas vezes não chegam aos meios de comunicação uh, da chamada grande imprensa. Então, agradecemos muito a sua participação, assim como a participação do pessoal que nos acompanha aqui comentando, fazendo perguntas, algumas eu trouxe aqui ao longo, a gente trouxe aqui ao longo da nossa conversa, e queria aproveitar esse momento de agradecimento para te convidar e convidar a todos para a gente se somar também no agradecimento a outros heróis dos dias de hoje, os profissionais e as profissionais da área de saúde que atuam aí na linha de frente da luta contra a Covid-19, enfrentando as maiores adversidades, essa dificuldade do, do combate à doença, agravada pelo boicote que o presidente da República promove contra a saúde, contra a vida. Então, vai um agradecimento todo especial. Sem sombra de dúvida. Essa...
2: Aqui, só para dizer para vocês, Muito nós vamos fazer uma doação aqui a partir do assentamento, e vai ser para esses profissionais que estão na linha de frente aí, enfermeiros, é, as pessoas que estão na limpeza, quem estão na, né, na, os porteiros é, né, dos hospitais aqui, de, de saúde, então a ideia nossa é fazer a doação um reconhecimento a essa companheirada que tem assumido uma tarefa tão grande de defender o SUS, né, e, e, e de fato aí a gente aproveitar e reafirmar nossas bandeiras de luta nesse atual momento, né, vacina já para todos e todas, né, fora Bolsonaro, genocida, né, é, auxílio emergencial para todos os companheiros e companheiras que estão, os trabalhadores e trabalhadoras que estão em situação de vulnerabilidade, e essa defesa do SUS né? e desses profissionais é, que assumem com tanto gosto, né? com tanto afinco, é, com que essa política pública efetivamente chegue a todos e todas, independentemente da sua condição né? de, de vida. Então, acho que isso que é importante, de fato, a gente reconhecer e, e me orgulho muito de pertencer a um país que tem um sistema público de saúde, que tem profissionais né, que defendem, com a sua vida, inclusive, né, com que esse, essa política alcance a todos os brasileiros e brasileiras.
0: Esse é o um agradecimento concreto da luta, né? É. Então, E a gente quer lembrar, então, a todo mundo que perguntou aqui, ah, cheguei atrasado, não ver. Bom, essa entrevista fica disponível para todos, para ver, rever, quem chegou atrasado pode pegar a entrevista inteirinha, que basta buscar por Tutameia TV, nos nossos vários canais no mundo virtual, aí no podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, a gente sempre convida para que você se inscreva no nosso canal e clique lá na sinetinha para receber informações sobre <coughs> novos vídeos. Todo esse trabalho fica ancorado no site Tutameia, em que a gente apresenta reportagens, fotos e vídeos baseados nas entrevistas que, que fazemos aqui. O tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, depois de toda essa entrevista emocionante, emocionada, que a Ayala nos traz aí a, a vida, a luta e as emoções que, que vem da terra, a gente quer, antes de, de dar o tchau, boa noite, o bom fim de semana, é convidar a Ayala para que, então, dê a sua mensagem aí para o pessoal que nos acompanhou e que vai seguir com a gente pela internet afora é sua, Ela.
2: Eu gostaria, talvez, de encerrar com a poesia. Posso? Acho que em tempos tão difíceis como esse, <risos> é, acreditar num, em cada um e cada uma e nessa possibilidade do amanhã. Eu vou resgatar um fragmento da poesia do poeta Vladimir Mayakovsky, que trata muito dessa perspectiva do que nós devemos ter e ser em tempos tão difíceis. E ele diz mais ou menos isso, né? Nós estamos alegres, é verdade Mas por que razão Haveremos de estar tristes, camaradas? O mar da história é agitado As ameaças, as guerras Os governos genocidas né? é, Haverão de passar, né? E vamos cortá-las ao meio Como uma quília corta as ondas Não estamos alegres, é verdade Mas por que razão Haveremos de estar tristes? O mar da história é agitado As ameaças, as guerras Havemos de cortá-las como as ondas cortam ao meio a quília. Enfim, um grande abraço para vocês e, mais uma vez, é, obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês. Viva a reforma agrária, viva o povo brasileiro, pela democracia, vacina já e fora Bolsonaro genocida. Legal.
0: Fora bom, Bolsonaro. Isso. Muito Só obrigada. Bolsonaro. É. Muito bom te ouvir. Tchau. Boa noite. Boa, boa aula, noite. Beijo
2: Até pra vocês. Se cuidem. É. Também, se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.